0: Como metáforas ajudam a orientar a direção do desenvolvimento e da abertura de uma sociedade? Como, por exemplo, abrindo mão de uma imagem de sociedade de túnel para uma sociedade que se desenvolve como uma árvore. Cara, eu acho, eu acho essa meta, essas duas metáforas é, fantásticas, como eu estava dizendo, a questão do túnel no primeiro momento. né? E quando eu li esse livro de 17 aí eu, eu, eu também achei um negócio sensacional, porque, querendo ou não, o outro livro é datado. Né? Ou seja, um livro, eu, eu acho que ele traz um, ele traz insights poderosos, mas principalmente pensando... Por exemplo, isso que você está dizendo, é por isso que eu tive a, a primeira questão a gente está falando de Marx e Mises. Né? Ele escreve livro no final dos anos 70. Vai ter uma edição dos anos 80. E ele não muda quase nada na edição dos anos 80. Acho que ele nem muda, se eu não me engano. Né? É... Então, quer dizer, qual que é o problema dele ali? O problema dele ali naquele livro, tanto que você vê que ele destaca, que hoje é um problema, mas depois ficou um tempão, um tempão sem ninguém falar isso. que é a questão ambiental. É isso que ele está sendo o Clube de Roma. Porque ele é um europeu. Né? E aí e querendo ou não, é um holandês. Né? Ou seja, a Holanda vai desaparecer com o aquecimento global. Então... Isso é um problema para o contexto, né? sem cair num relativismo é, é, epistemológico, mas o contexto que ele se encontra é central. Né? E o momento histórico é central. Né? É... Então, quer dizer, quando eu estou dizendo isso, é o, 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 por que eu estou falando? Porque quando a gente fala de Mises, etc., etc beleza, Hayek escreveu Mises escreveu lá atrás, Hayek escreveu em 44. Caminho da Servidão, ok. 77, 79 na Europa, ninguém sabe quem é M. hype. Ninguém sabe quem é M. ninguém leu isso. De quem importa? Quem está tomando decisão? Percebe? É a crise da década de 70 que ele está lidando. Inclusive, a, res- a resposta que vai ser dada e que vai ser predominante é a resposta neoliberal. Né, Esse é o ponto-chave modo de acumulação, né? o modelo de acumulação que vai predominar no do fim dos anos 70. Na Europa, inclusive, nos países da OCDE, vai ser a partir de meados dos anos 80, vai demorar um pouco mais em função do papel da democracia, os partidos mais à esquerda e tudo, né? vão, vão segurar a onda disso mais tempo, e não vai ser um modelo 100%. E nos Estados Unidos, começa com os democratas, com, a, com o choque Volcker, que é por parte do, do nosso amigo Batista lá, Carter. É, começa com Carter. Que depois vai ser radicalizado com o Reagan. E na Europa com Tati. Então, por isso assim, fala assim: ah, não, Haldsworth e Mises. Há um descompasso histórico. Por isso que o, o, o Hautva não está preocupado com isso nessa obra. Nessa outra aqui, ele já está. Um pouco. porque essa e outras. Porque ele, só que ele não vai usar muito o nome, não me lembro dele usar muito a ideia de neoliberalismo, mas ele vai focar muitas vezes na ideia da globalização neoliberal. Colocando como é que isso gera impacto para a vida de pessoas. Como é que está gerando problema para o ambiente, como é que está gerando problema para as relações culturais, como é que está gerando problema de empobrecimento, como é que gera problema de desemprego. Como é que gera essa série de problemas. é o que ele vai chamar nesse outro livro de paradoxos da modernidade fala dos cinco paradoxos da modernidade, que ele essa é a, a encrenca, que a gente tem que lidar com ela. E ela está articulada com esse problema. E aí entra a questão da metáfora, que, que o Kaique falava. Então, quer dizer, quando ele coloca esses paradoxos da modernidade, ele e o Bartolo mas eles vão colocar, olha, é, aí vem a metáfora. né Eu falei lá, como se dissesse assim, eu falei lá atrás que era a sociedade túnel. E por que, que é a ideia de sociedade túnel? Né? Porque é fecha. Ela vai fechando, vai ficando enclausurado ali. Ainda tem um caminho, mas as opções vão sendo cada vez menores. Essa é a enconha. Né? Essa é a encrenca, ou seja, uma visão. Mas isso é bíblico. Porque o, o que o salmista nos diz é que se tornam semelhantes aos ídolos, aqueles que os adoram. E o Raul chama atenção para isso no outro livro dele, né? O ídolos. E da nossa época, dos anos 80, acho que é dos anos 80, ele vai chamar a atenção para isso. Eu falo, olha, você vai perceber que quem começa a idolatrar o mercado, quem começa a idolatrar o nacionalismo, quem começa a idolatrar o progresso, fica igual. Ele não consegue ver a alternativa fora da caixinha. Ele não consegue ver a alternativa eu Ele não consegue ver que existe uma vida fora do túnel. Esse é o ponto-chave. Né? É... ou seja, não é um beco sem saída no sentido que a gente não tem saída mas além disso, não é um beco sem saída onde o cara vai chegar e vai bater em algum lugar e vai parar ali, não, ele vai continuar andando ele continua andando e seguindo aquele padrão qual o padrão? o padrão de ligar o jornal ligar a televisão, ver o jornal nacional e falar assim, ó, o PIB não cresceu ai ah, meu Deus, o PIB não cresceu você perguntar para 90% das pessoas qual o problema do PIB não crescer? ninguém sabe te contar porque que o PIB não cresceu é um problema mas eles tem medo esse é o problema que o salmista diz. O ídolo gera medo. A relação com o ídolo é uma relação de medo. E essa é uma sacada interessantíssima do Rosa, porque, no fundo, é isso. A gente idolatra o progresso e, consequentemente, a gente tem medo do que ele pode fazer com a gente. E o que é pior, ou nem sei se é pior, mas... Se a gente pega esse esse contexto contemporâneo, ele ele nos nos nos, nos chama atenção para o aspecto para as, um dos aspectos demoníacos desse ídolo, porque ele é um ídolo que exige sacrifício humano. Como assim? Você está viajando. Você fala, não, não estou, não. Pera aí que eu, eu mexi nesse livro. Hoje, por alguma razão. Ah. Curiosamente, estava em cima do House. Um cara mais de esquerda. De repente, ninguém quer ler isso, mas, enfim, se alguém quiser. Vai, ignora o fato de ele ser comuna e vai para outra pegada. Editora Elefante, Rob Wallace... Pandemia e agronegócio Doenças infecciosas, capitalismo e ciência O argumento do sujeito Ele é um... O que é que ele é aqui? Ele tem um desses infectologistas De sei lá o que Uns negócios assim E ele tem um uns... ah, biólogo evolutivo Filogeógrafo tem uns outros livros e tal, etc. Mas, sim, precisamos concordar com o argumento do sujeito. Mas um ponto que ele vai chamar a atenção é como que a forma como nós produzimos alimento, e funciona, né? o agronegócio, essa dinâmica toda, torna a natureza mais propensa a pandemias. Ou seja, você tem uma, correlação, uma relação que ela não é uma, uma, não é uma, uma correlação espúria. É? É, existe uma relação de proximidade entre a forma como a gente reproduz a vida e o acúmulo de pandemia. A gente está lá nessa é pandemia, a Ásia é a quinta que eles passam, a Ásia e o Oriente Médio é a quinta que eles passam nesse milênio. Isso explica, inclusive, porque o Vietnã e outros países da região conseguiram lidar com a pandemia de maneira mais rápida, né? porque associaram com aquilo que eles passaram há dois, três anos atrás e trataram, fizeram isolamento e tal do mesmo jeito. A gente achou que era gripe. Não só a gente, aí, enfim, independente da minha crítica ao governo, mas vários países ocidentais tiveram essa percepção. Né? É... Mas por que eu estou vindo nesse assunto? Porque isso tem a ver com a questão dessa crítica do dizer, dizendo, olha, esse modelo está doendo, ele é um ídolo. O ídolo exige sacrifício. Ele gera medo. E aí nós vamos ter que lidar com esse ídolo algum dia, porque não tem jeito a gente vai continuar dentro do túnel, daí a metáfora. Né? O ídolo te torna obtuso. Esse é o ponto-chave. O ídolo te torna obtuso. Esse é um elemento. E aí o que eu acho que é interessantíssimo na metáfora subsequente, que é a ideia da quem vai chamar então de sociedade frutífera, né? o árvore frutífera, né? a metáfora da árvore frutífera. Seria um grande contraponto, porque quando você está no túnel, o que, que o Haldes vai tá, estar tá dizendo, que é o um mundo ocidental, desde que nós desvirtuamos o que Agostinho falava. Porque o ponto-chave é isso. Né? A gente pegou a providência e fez bobagem com a ideia de providência. A gente o argumento do Haldes, rapidamente, é pegaram a providência e sacanearam com ela. Né? Pegaram a providência e meter o pecado no meio e falaram não, é isso aí, segue, segue o baile vamos embora, o progresso é que vai salvar a gente. E aí você vai ter todo o desdobramento e tudo, etc. E isso faz o quê? Toda a riqueza da vida vai diminuindo, 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 diminuindo e até que você está nesse ponto né totalmente ah, obtuso ali. Né? E aí ele vai dizer... E aí você tem o que é o ponto-chave? O ponto-chave ali, se você pega a ideia de felicidade, o que é a ideia de felicidade dentro do túnel? A ideia de felicidade dentro do túnel é simplesmente ter. É simplesmente você ter as coisas. Você se torna refém do funcionamento do progresso. A felicidade está associada aos frutos que o progresso pode gerar. Esse é o ponto. A felicidade social, mas não anos, está associada a isso. E se você para para pensar, vários de vocês, estou vendo aqui, né, são pastores, ou se não são pastores, são lideranças, quantas vezes a gente não vivencia isso dentro da igreja com família se fragmentando por conta de dinheiro? Se você parar para pensar em última instância, especialmente conectado a essa forma de funcionamento. Seja porque querem ter mais do que querem ter mais do que possuem, do que tem condição de ter. Porque a lógica de funcionamento é essa, é da aquisição. Eu sou o que eu tenho. Então quer dizer, eu vou se sentir infeliz porque não tem certas coisas. não convivem ainda na família, porque tem que trabalhar em 4, 5, 15 empregos, seja para subsistência ou para poder conseguir consumir. Consumir de maneira exagerada. Ou isso aconteceu só nas igrejas que eu frequentei. né? E isso tem a ver com o que? É o jeito que a nossa cultura se organiza. E a igreja entrou entrou nessa marca furada. E muitas vezes, ao invés de falar com o sujeito que ele tem que, como diria desmontuto, que a paz é um processo, é uma vida, ao invés de a gente voltar para o Eclesiastes e falar com ele, olha, gosta do fruto do teu trabalho com a mulher da tua mocidade? E vai ser feliz? A gente monta cursos de educação financeira que me dê favor, né, Eu não tem condição, isso aí é o ápice do, do processo, né, na verdade é um sintoma, é, isso aí é, 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 é a brutueja que saiu depois você já está com 40 de febre então assim esse é, 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 o, é o problema é, que muitas vezes a gente está tratando está tratando fratura exposta com anti-inflamatório e isso vai gerar um problema. Aí, só, aí eu tô a metáfora. Aí, vai falar, ah, mas o que, que é, então, que faz? Antes você me interromper aí, que eu não falei da outra metáfora. É, você, eu, ia, eu ia chamar a atenção das comunidades de Xalom porque tem uma outra pergunta, mas fala da metáfora da árvore. E aí, depois eu te entro na, na outra pergunta. porque que aí vai chamar a atenção, que, então, quer dizer, se eu pego essa sociedade aí, gente, eu estou usando o exemplo daí só para a gente pensar, realmente, o que, que significa a gente estar tá no túnel? Não é? altura autônica, o que vai chamar a atenção é a ideia de árvore frutífera, que eu acho que vai dialogar com a questão do xalão, pra a gente volta nisso. Porque o que, que é a ideia da, da metáfora da árvore frutífera? O que, que é uma árvore frutífera? Né? O foco de uma árvore frutífera não é o progresso. O foco de uma árvore frutífera é a fertilidade. É a preservação. Você não pode esgotar uma árvore. Né? Você tem que preservar a árvore. Você tem que desenvolver as potencialidades da árvore como um todo. Por isso que a gente poda a árvore. E essa metáfora é interessante, porque se uma, voltando a Kaiper, se uma das esferas né, vai muito além, você poda essa esfera para a árvore crescer como um todo. Ela crescer de maneira igual. E aí entra um ponto, que o Raul vai usar esse conceito. Né, eu, eu, esse, esse conceito aí, não cheguei nele, não. Esse aí, se eu tivesse na igreja dessa aí, eu... eu eu, eu, eu ia ter problemas eu ia ficar como diz um amigo, alguém falando todo dia eu, ia, eu, eu me dá tanto ódio mas tanto ódio que na hora que o ódio começa a acabar eu tomo um red bull para poder continuar tendo força para ter ódio né? para poder é aumentar manter o ódio durante muito tempo né? mas é, é, é por aí né mas é um conceito que por exemplo as feministas usavam né? o house vai ressignificar esse conceito né? A economia política feminista usa muito isso Que é a ideia de economia do cuidado E o Howard Varkon, Craig Bartolo, Vão pegar esse conceito E vão dar um sentido para ele Dentro do que é a lógica Que eles estão trabalhando, neocalvinista, né é, que é neocalvinista cristã, porque o calvinista O que é a ideia de uma, de uma economia do cuidado? Na verdade ele vai dizer que é, até no final das contas Uma sociedade que, se orga, que busca se organizar Como árvore frutífera Ela é uma economia do pré-cuidado porque ela está preocupada que o sujeito não precise de cuidado. Ela está preocupada em tentar garantir né, determinadas questões. E aí entra um conceito interessantíssimo, que a gente parar para pensar, a gente acaba reproduzindo muitas vezes sem saber, em casa, nas igrejas e tudo. Quando ele vai diferenciar o que ele vai chamar de trabalho trabalho produtivo, né? de trabalho transdutivo. É... o que, que é essa ideia de trabalho transdutivo? Né? Mas o que, que é um trabalho produtivo? Eu digo, ali, isso é o que a economia política, ao longo da história, considerou trabalho. O que, que é trabalho, desde lá da economia política clássica, quando falava dos fatores de produção? Né? Capital, terra e trabalho. Trabalho é aquilo que pega para, tá Smith, Thay tá Ricardo, Marx ressignifica. O que, que faz do homem homem? Trabalho. O fato de que o homem transforma a natureza. De alguma maneira que gera valor. Esse é um elemento chave. Capítulo 1 do Capital. 1, 2, 3. É a questão da mercadoria. O que vai gerar valor é trabalho. Então não é qualquer trabalho. É o um trabalho que gera valor. Que valor? Valor de uso, que depois também está relacionado a valor de troca. Ok. Isso é invenção dele. Smith e Ricardo estavam falando disso. Agora, é... Mas isso é uma novidade deles, se você parar para pensar. Teve duas figuras que foram colocadas no jardim para trabalhar. Há um tempinho atrás. Né? E que depois esse trabalho se desvirtua em função de alguma coisa que entra naquele processo que não estava previsto. Quer dizer... Aí é um problema teológico, se estava previsto ou não. Mas eles não sabiam se aquilo ia entrar ou não ia entrar. Não, o pecado, o mal, entrando, e desvirtua até o que significa o trabalho. Então, esse é um ponto-chave para a gente poder pensar. né? Quando Adão e Eva têm a dinâmica do pecado, e o trabalho se transforma, e aí Deus diz a eles que agora o trabalho vai ter um elemento infador, vai ter todo um processo do desgaste. né? Ah, Mas... O ponto-chave aqui é que a gente começa a valorizar cada vez mais o trabalho que gera resultado. E o progresso tende a fazer isso. Ele está associado, está tá intimamente conectado uma coisa à outra. A idolatria ao progresso, o mito do progresso, está né? intimamente conectado à ideia de que eu vou valorizar um tipo específico de trabalho. Qual trabalho? O trabalho que gera valor, trabalho produtivo, que gera produto para o mercado, ou um serviço a ser trocado. Ah, mas tem outro tipo de trabalho É um trabalho que se chama de transdutivo. Por exemplo, tomar conta de idoso. O que que isso gera de valor para a sociedade? Nada. No limite, você pode deixar. Morrer. Já trabalhou, já gerou valor, já gerou ganho para a sociedade. Pode ignorar o idoso. Que é uma tendência da sociedade ocidental. Da civilização ocidental. Tomar conta de criança... De alguma medida, também. Se a gente parar para pensar, a gente acaba tendo um pouco ou muito disso também na igreja, porque qualquer um fica com as crianças na igreja. Porque esse é um trabalho que não gera valor. né? Não é quantificável. Então, tem um problema aí também. Mas você pensa, todo esse trabalho, todos esses elementos que não vão gerar valor. né? Esse trabalho, no limite, o Raul está dizendo que o que ele está chamando de trabalho transdutivo é todo o trabalho que se volta para a esfera do cuidado do né? uh, cuidado, da preservação, da manutenção da vida Tudo isso é um, um tipo de trabalho que ele não, é, ele, ele não é monetizável Mas ele é um trabalho fundamental E, curiosamente, quem faz esse trabalho, historicamente? O Estado A gente joga ele para o Estado Ou, se a gente vai para um liberalismo mais mises da vida a gente fala que isso aí é um problema do foro íntimo, ou seja, é o um voluntariado. Então, você vai lá e junta na igreja e vai pintar o um muro, vai, vai consertar a pracinha, né? vai tirar o lixo da pracinha, ajudar ali a arrumar algumas coisas e tudo. Mas, no fundo, não é porque você está preocupado com o transdutivo. É porque você quer ganhar alma para Jesus. Você quer quantificar aqui de alguma maneira. Então, você vai aqui para o sujeito que gostar da igreja, apelir na igreja, converter. Então, no fundo, você está nem aí para para Você quer que o sujeito vá para a igreja e Eu sei assim, né? Eu estou dizendo a você, mas eu passei, sei lá, mais 30 anos nessa lógica. Né? Então, não é... Sou eu, na verdade, né? Falou-se, eu estou falando para esse, esse sujeito que eu estou vendo aqui, um tal de você. Inclusive, está escrito você aqui, ó. Então, é Como você mesmo que eu estou falando. Então, Esse é o ponto. Então, a metáfora, Caí, que eu acho que é fundamental, porque ela nos ajuda a começar a identificar o que que poderia ser uma alternativa. E ela também tem um elemento interessante, porque ela não te diz o que é alternativa. Aí entra a questão que o Pedro falava na zona de xalão. Ou seja, ela não está te dando os dez passos do sucesso. né? Ela não está te dando as cinco... Eu até gostava daquele negócio, né? Da assim, até gosto, da, Do cinco, não sei o que, espiritual. Como é que é o nome daquilo? Cinco leis. Cinco leis. Le, cinco, é quatro leis espirituais. Era quatro? Ah, não. Cinco eram os calvinistas. Cinco eram os calvinistas. Cinco, é cinco é, pontos é. calvinistas. Não, era quatro. quatro. Eu lembro disso lá nos presbiterianos e tal. Era, era bacana. É, não tô, eu tô. Só uma provocação barata. Não é tenho problema com isso, não. O meu ponto, pelo contrário, até mesmo com as, com, as, com, as, com, as, com as quatro leis. Eu tenho problema com o Rick Warren. E, e, e as e os, e os as reganhas. faz isso que você vai ter sucesso o que eu estou dizendo é que o sujeito enfim não sei nem se eu podia falar isso quando um eu falei naquele bimotoque eu falei mal do Gruden ele falou que ia cortar aquela parte porque não podia falar mal do Bruden. então não sei aí, que, que leva de cortar essa parte aqui depois tá Anota nota um minuto são 19,59. h ah, né? eu falei mal do livro do Tem ali, algum lugar perdido ali como é que era o nome dele? Riqueza das Nações, uma coisa assim. <risos> é, eu, riqueza e pobreza das Nações. Eu fui e falei mal. E, ah, não, beleza, tá mais parte aqui, nós vamos ter que cortar e tal. Porque, tá, tá né, véio? desculpa, eu não sabia que não podia falar mal dos, dos, dos caras. Se eu soubesse, eu não falava. avisa antes de quem que a gente pode falar mal e de quem que a gente não pode falar mal. Né? Mas hum, mas o que eu estou falando não estou falando mal de ninguém. Estou falando era da questão da... da que eu acho que o Hausmann é interessante. Aí você me, me, me desculpa, o, o, o Kaique e Pedro, esse, tanto que eu estou me estendendo nesse ponto, porque eu acho que ele conecta... Com, e se for ficando dúvida ou questões, por favor, vocês me, me intervenham aí e falam alguma coisa. Porque a, a questão né, que a gente começou a falar é a questão da metáfora. Ok, estavam tá do túnel e a questão da árvore. Mas a questão da acho que ela é fundamental, como eu estava dizendo, que era a pergunta anterior, inclusive, que era a, 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 o fato da gente pensar que a gente... que eu acho que é expressa, Talvez seja a melhor expressão, né? ah, quando eu penso economia, do que significa a ideia do já e do ainda não. Né? Ou seja, aquele elemento que diz desrespeita alguma coisa que já chegou, mas não chegou na sua plenitude, nesse processo nós temos um papel fundamental, não obstante, não somos o agente dessa transformação. Somos um colaborador no processo. Chamados para colaborar no processo, mas como sem a gente a coisa caminharia, né? os grandes paradoxos uh, da, da, da questão. Na minha visão, né? ainda estou ainda no calvinismo, nesse ponto. Tá? Então, ah, você está meio assim, acho Não, não estou, não. Não acho que a gente vai mudar nada. não Estou tô, tô firme ali na soberania ainda. Espero que continue. Ou que seja mantido ali. Para né? ser mais coerente, é, teologicamente. Mas, o que, que eu estou chamando a atenção nesse ponto? Por que, que eu estou achando... Então, assim? Porque um elemento chave, que ele vai chamar a atenção no capitalismo-progresso, mas também nesse outro livro, no início página 10, se eu não me engano, que eu estava relendo hoje, é isso mesmo, página 10, que ele vai dizer o seguinte, o que, que a gente tem que ter clareza na vida? Esse é o ponto que eu estava dizendo lá atrás, do, até que ponto a gente pode ter um projeto para mudar o mundo. Por que, que não faz sentido ter essas, essas regrinhas? E por que não faz sentido achar que o mercado resolve não faz sentido achar que o Estado resolve? Porque ambos as ideias são modernas. Só que tem um problema que o Hausner e o Bartolomeu vão chamar a atenção nesse livro. Um, a modernidade não é neutra. Dois, nós somos modernos, nós também não somos neutros. A gente foi salvo, a gente foi salvo num contexto específico, histórico, cultural, social, político. Então, a gente tem um elemento que constitui o nosso ser. Uma parte foi redimida, outra parte ainda Não foi. A gente conhece em parte, um dia conhece no todo, e nesse processo a gente vai aprendendo. Então, esse é o elemento chave. Por isso que eu acho sensacional essa parte, quando ele fala, olha, modernidade não é neutra, nós somos modernos, então a gente tem que ter clareza que a gente não pode ter um projeto final. Só a gente cai na mesma esparrela da idolatria que a gente está criticando. Esse é um ponto importante. E um outro aqui, e isso não é só coisa dele. O Chaplin diz uma coisa parecida, a respeito do Kuiper, naquele livro dele sobre o Dói. No capítulo sobre Keiper, ele diz quem é Kuiper? Keiper é um moderno crítico. Ou seja, ele entendeu que a modernidade veio. Essa é a, a treta, um dos elementos da treta dele com os conservadores lá do, do, da Holanda. Ele falou: olha, a modernidade veio para ficar, não vai ter condição. Esse negócio que veio essa de modernidade, não vai dar para voltar, a gente não pode ser reacionário. A gente tem que entender o que diz que presta e o que diz que não presta. E tentar. Ver qual que é o lugar da igreja nesse contexto de transformação. Então, essa ideia de ser um moderno crítico, eu acho que nesse sentido, Hauser é um herdeiro, um herdeiro bem fiel do legado caipeniano, nesse sentido. De entender que o mundo que a gente está, ele tem, ele tem coisa, a providência para né, as coisas boas e o homem faz coisas ruins nesse processo. Tem que entender e conseguir ver como que a gente abre né, a sociedade, como que a gente sai do túnel. Né? acho que mais que abrir o túnel, como que a gente sai e constrói alguma coisa distinta, onde vai ter erros e acertos, mas a grande questão é ir rompendo com isso, mas enfim, já falei demais